0: Radio セッション
1: ここからは「セッションニュース年録2023」をお送りします。セッションでは日々ニュースコーナーや特集コーナーでさまざまなニュースを取り上げておりますけれども、はい、さらにですね毎月最終金曜日にはニュース座談会と称しましてその月ごとに1か月ずつ、ね、起きたニュースをゲストの方と振り返る企画もお送りしております。うん、そししてて今夜はセッションニュース年録2023として今年一年間ですね国内外でどのようなニュースが起きていたのか改めて振り返りながら2024年に向けて積み残された課題についても考えていきたいと思います、はい、リスナーの皆さんの今年印象に残ったニュースまだまだ間に合いますのでね、うん、ぜひお寄せいただきたいと思います、はい、宛先は ss954 atmarktbs.co.jp までですでは今夜のゲストをご紹介しましょう、はい、ライターの武田佐鉄さんです、はい、よ
0: ろしくお願いします佐哲
1: さんよろしくお願いいたします,しします、えー、プロフィールを紹介させていただきます武田佐鉄さん1982年生まれで東京都のご出身です大学卒業後出版社勤務を経て2014年からフリーに著書になんか嫌な感じなどがありますそして雑誌などの連載も多数お持ちで政治スポーツカルチャーなど幅広く執筆なさっています、はい、え TBS ラジオでは毎週金曜日夜10時から武田舎哲のプレキンナイトが放送中です、はい、メインパーソナリティさんです,す、うん、スポーツ
0: 書いてないですね書いてないですかー書い,てない,<笑>いやいやいや,いやし
2: し
0: 北斗市スポーツ書いたのと言ったらあのサッカーの試合が終わった後にあの選手がなんであのアナウンサーじゃなくて、斜め上を見てるんだろうっていう原稿は書いたことありますけどね、なんかいつも、なんか遠く見てますよね、遠く見てますねサッカー選手、うん、あれはなぜかなみたいな、それぐらいですかね、<笑><笑>スポーツ選手について書いたのは。もう私もゲームで負けたりすると、
2: やっぱりこう、か目の前の状況ではない何,何かを見るんでしょうね、えー、そうですよね。うん、っていうぐらいですかね、スポーツについて書い,いてるのはい、まあ、うん、今日はプレキンナイト早番、はい、っていうことで、ね。はい、早速さ,さんに早く来ていただきました、はい、けれども、はい。はい、ということで、今年一年間のニュースとともに振り返っていきたいと思うんですが、はい、先ほどね、あのこの。コーナーコーナーこの時間が始まる前には少し触れましたが、ことしは,い、はあのいろんな信頼が崩れたり、うん、いろんな世界の前提というものをまあ書き換えなくてはいけないという,うに感じた方、多い1年ではないかというふうに私、コメントをしたりもしたんですが、はい、佐さんん今年どんな印象ですかそうですすかそうねあの僕、毎年あの、現代用語の基礎知識っていう本に少
0: し原稿書いてるんですけど、はい、あれ出るのが11月で、うん、で原稿締め切だい大体9月ぐらいなんですよね。はい、そうすするると、まあ、今出てるんですけど、うんまあ、当然、そのパレシアの問題であるとか、あるいは今の,その政治の、ね、今の安倍政権と安倍政権時代の話とかの話っていうのは、なかなかこうフォローできないわけですね、うん、つまりそれぐらいこう、この最後2か月、3か月になって、立て続けにやはり大きなことが
2: 起きてしまったなということは思いろいろな前提というものが大きく崩れたり変わったりということもありましたよね。うん今日はですねあの1月から4月5月から8月9月から12月の3つに分けてニュースを振り返っていきたいと思いますがリスナーの方か,からいただいてメールはまあ、順不動で色々と紹介していきたいと思います、はいはい、では1月から4月のニュースからです
1: 、はい、2023年1月23日岸田総理は不正方針演説で異次元の少子化対策を掲げ通常国会がスタートしかし翌月の2月4日 LGBTQ や同性婚などについて差別的な発言をした荒井正義総理秘書官が更迭2月24日ロシアのプーチン政権によるウクライナ侵攻開始から1年を迎えることになりました3月2日安倍政権下で当時の磯崎総理補佐官が放送法の事実上の解釈変更を求めたとされる総務省の内部文書を立憲民主党の小西参議院議員が公表しかしその後の国会で高市元総務大臣はこの文書について捏造だと否定3月13日いわゆる墓又事件で東京高裁は袴田巌さん87歳の再審裁判のやり直しを決定しました3月18日イギリスの BBC がジャニー北川氏の性加害問題のドキュメンタリーを放送その後元ジャニーズジュニアのカウアン岡本さんの記者会見を皮切りにジャニー北川氏による性被害について複数の元所属タレントが訴えました4 4月15日には、岸田総理が応援演説で訪れた和歌山市の漁港に爆発物を投げ込んだ男が逮捕され、危機管理への課題が浮き彫りになりました
2: さて、1月から4月、ざっと早く振り返ったわけですが、佐、は、哲、い、さ,さん、気になったニュース、いかがでしょうかこの年始のね、施政方針演説
0: で岸田さんが何を言ってたのかなっていうのをちょっと調べてみたんですけど、はい、その場でなんと彼は言ったかというと、あの国民の前で正々堂々議論し実行に移してまいりますと、うん、検討も決断もそして議論もすべて重要であり必要ですと、それらに等しく全力で取り組むことで、信頼と共感の政治を本年も進めてまいりますと、この岸田さんの、この間もちきさん、なんか指摘してたけども、うんはい、もってありますよね、もうずっと、あれ、これまでもやってたのかっていう意味合いで使うもっていうのを、うんうん、これからも先
2: 頭に立ってまいりま
0: すこれをだから今年の年の始にもこの信頼と共感の政治をということは去年も彼の中では続けられたということになるし年を明けたら今年も続けていくで今年1月のそのスピーチを今この12月の段階になって聞くと何だったんだろうっていう感じは。
2: 来てきますよね、そうですね、このスピーチの前提となるのは、昨年、まあ、全然議論を進めないじゃないかい、うん、検討士なんて頭について、そうそうそうね、検討はするけれども、決断もしないっていうことが言われてきた、うん、だけど、いやいや、検討って大事なんだよっていうふうに返しつつ、うん、でも、決断をするリーダーですよ、私は、うん、今年もっていうのが。うんうん岸田さんのスピーチだったんですが、後輩になると、そのなんでしょう、言とというものが、よりマッチしない1年間だったな、うん、ということがよくわかります
0: ね、えー、マッチしないけど、でもそのまま使い続けるっていうね。うそれはまた彼らしいなというか、彼のスピーチの特徴になってしまいましたけど、ね、そうですね、うん
2: まあ、岸田さんの発言というのが、要所要所でこういろんな節目にこう出てくることにはなったんですが、えー、それがあの国民に必要な言葉になかなかなっていない、うん、だから、後ほどね、あのおそらく税の話とか、物価高の話も出てくるでしょうけれども、えー、こうした必要な政策というものを打てないような状況で、まあ、じわりじわりと支持率が下がっていって、うんうんまあ、最後にどンと下がっているというのが実情ですね。えーあの長男の、ね、翔太郎さんの問題っていうのも、はい、校庭での写
0: 真撮影だちょうど去年の今頃忘年会やって、皇、う、帝、んの,の,ね、の階段のところで寝そべる人がいたりみたいなものがありましたけど、はいうん、その後に、まあ、彼が秘書官の時代にあのヨーロッパにこう視察に行って、ねはい、なんかこう、仕様で車を、公用車を使ったんじゃないかと、うん、いや違いますと、写真撮りましたというふうに言ってて。はいその写真はいずれ公開しますと。うん。俺がまだね。公開されてないですよね。お土産でね、ネクタイ買ったとかね。うん、そうしたことを報じられたんですけれども、視察で写真撮ってきたっていう、その写真をちょっと。楽しみにし、うん、楽しみというかね、うん、
2: どんなもんだったのかなと思ってたんですけど。具体的に視察したのであれば、そこの情報をね、うん、共有することで、社会の財産にしてほしいですよねうんすよ、うん。っていうようなね、ことが、まあ、今年の頭には。バタバタとありましたね。ありましたね。と、うん、は、リスナーの方からたくさんメールいただいたので、えー、順次紹介していきたいと思います
1: 。はい。まずは、ラジオネームない方ですけれども、メールありがとうございます。私が今年注目したニュースの一つは、放送法の解釈変更についての内部文書の問題です。第二次安倍政権の時代に、担当でもない磯崎総理補佐官が、総務省の関係部署の役人に対して、何度も高圧的に放送法の解釈変更を迫ったという内容は、大変衝撃でした。メディアがどんどん萎縮していき、本来の使命である権力監視の機能が果たせなくなっていった背景を思い知らされた気がしました。うん、国会での議論は、高市大臣の身体問題や行政文書か否かに論点がずれてしまった上、肝心の磯崎氏は証言を避け続けたままです。放送法が時のけ政権によって恣意的に解釈変更されたという民主主義の根幹に関わるこの問題がいまだに全く解明されていないことを決して忘れてはいけないと思います
2: 、はいこれはあの磯崎氏のさまざまな圧力をかけ続けていたという問題。要はその例えば俺の顔を潰すようなことになればただじゃ済まない、首が飛ぶって発言とか、あこれはあの局長ごときが言う話ではない、俺と総理が2人で決める話とい発言などをやって、総務省に圧力をかけていたという問題と、うん、同時に当期の総務大臣であった高市さんが、いやつ造だというような言葉を使うことで、うん、当時の職員の仕事武力を否定するという、えーまあ、そうした話など、まあ、同時にこう走っているものでもありましたね。うん、これいかがですかそれにまあその放送法というものがまあどういうものなのかというのを、ね
0: まあ、改めて問い直す期関にもなったと思いますけれども、ちょうど僕、その頃その自分が担当している番組で是枝裕和監督がいらして、是、はいまあ、枝さんがそのおっしゃっていたのは、放送法というのは、権力がこう放送というのを監視するのではなくて、その逆なんだと、むしろその自分たちが権力を監視するために使うものなんだよということを、まあ。割と繰り返しずっとあの方おっしゃってるんですけれども、はい、それをまた今回のその件でもね、改めて感じたんですけれども、まあ、今、千佳さんおっしゃったように、なんかこう、議論がばらけたまま、ばらけたまま結果どうなったかっていうと、そのばらけたそれぞれがなぜかそのままになってしまうっていうね。なんかこう、いつもの悪い癖の流れになってしま
2: ったなというふうには思いますけどねこれも安倍政権の時で、今の岸田政権というか、今年は、安倍政権とは何だったのかということを、これは今年もと言ってもいいと思うんですけれども、昨年に引き続き考えさせられる1年だったと思うんですよね。でねで放送法というのは、これ、本当によく誤解されがちなので、何度も繰り返すんですが、メディアは中立ではなくてはいけないなんて書いてないんですよね。あああくまでまででず不変不当ここれれは政政党や政治権力なななどににに介入さいいいいということうりろろ意見がある場合にはおいては構成の原則、要はフェアに取り上げましょうということであって、うん、特定の立場を取らないようにしましょうということではないんですよね。うん、ただその点において誤解があることによって放送というのは中立ではなくてはいけない。何か意見を言うと偏ってるっていうのは、うん、そうじゃないこ声が届くということこのあたりについても引き続きっていうことは必要ですよね、うん。これだからまあその2014年の文章でしたけれども、その
0: 2014年にその TBS のニュース23に安倍首相、はい、当時の安倍首相が出たときに。いわゆるこう街の声を放送しているときに、そのキャスターたちの声をこう遮って、これは、ま、街の声ですよと選んでるんじゃないんですかというふうに言って、こう、ある種こう遮るような形になった。まあ、そこからね、まあ、その後こう、えぇ、ー、公正中立、それを求める文書っていうのを各放送局に流すっていうことがあったわけですけども、はい、あれから10年近くが経つわけですけれども、まあ、ようやくこう、明
2: らかになってきたところっていうのを、こう、きちっと剥がしきれなかったなっていう感覚はどうしても。残りますよね。そうですね。そのまあ負の遺産というのか課題を背負っているのが岸田政権ですが、うん、こういったメールもいただいてます。は
1: い。ラジオネーム菅持ち5 0んからいただきましたま。どうもありがとうございます。やはり他ならぬ岸田総理に一年を通じて脱力させる話題を提供いただきました。まずウクライナのゼレンスキー大統領に贈呈した必勝者文字。<笑>政治資金パーティーで配った G7 広島サミットのロゴ,入りロゴマーク入りのサミットま、うんじゅう不祥事を起こした側近や閣僚へのワンテンポ遅い更迭の判断経済3連呼も何だったのか直近でも火の玉という意味不明のワード、うん、そして何よりも国会や会見などで語られる総理自身の発することばがピントのずれえー、論理性の欠如、極めて空虚なものになっていますと
2: いました、はい、手厳しいメールですけれども、うん、佐さんいかかがでしょうかこのラジオネームのね、すがもっち500っていう
0: ところがね、うんはい、例のスガっち500っていう、うんえー、あの、えーねもうあの
2: 可愛い,い,い,い元法務大臣ホー、ね、大臣のメモでねメモで出てきたうう、うん、そう、えー、あのちょっと話せれますけどこういうねユーモアセンス私本当に羨ましい,、うん、い素晴らしいですよ、ねうん、ラジオネームに込められたユーモアこれ愛だと思ってますよ私そうラジオね
0: 、うん、あまり100っていうなぜかねあまりさんだけ寄捨てだった、ね、話とか、ねうん、ありましたね
2: その件も、まだこれ、そうで
0: す、結局、だからどういうお金が使われたのかっていうものが、うんまあ、そのメ
2: モが出てきたけれども
0: 、そこから何か話が進んでるわけじゃないことですか、ねね、検
2: 察がそれを掴んでいて、うん、どうもこのメモと各議員の水悼帳などは、どうも合ってると、えー、金額も合ってるんだけれども、ただし、やっぱりお金に色はないということや、うん、各さまざまなあの議員のところにまで捜査を及ぼすっていう手堅さというのには至らなかったという、うんまあ、そうしたメモが報道機関に出て。できたっていうことではあるんですけれども、うん、しかし、それ以上の政治とカネの問題に今、やってますから、ね、
0: でも、千木さんも結構、あの岸田さんが会見するたびに、生中継というかね、はい、映像を見ながら、リアルタイム解説みたいなのされてると思いますけど、うん、どうですかね、その岸田さんの表情と言葉の選び方、はい、つい先日の言葉の選び方と表情、ちょっと本当になんか深刻だなというふうに思ったんでます,、うん、すね、なんか変化感じます
2: ラジオで聞いている方はきっとその、うんよく流暢に答えられているパートと、すごくよどんでいるパートがあるなって感じると思いすけど。言葉が出てこないところとね。そうですね。そこは結構映像を見てると明確で、手元のメモを読んでるときか、それとも記者の方を見るわけでもなく、それこそ斜め上を見上げながら、言葉が降りてくるのを待っているタイミング、などによって言葉が違うんですよね。で、想定されてない質問に対する、まあ、なんでしょう、答える力っていうのは、岸田さんはベースとしては低い方ではあると。でそれに対して、なおかつ自分がリーダーシップを発揮して何かを決断するということを、少なくとも会見の場ではやらないっていう、うん、なぜならそこで言ってしまうと、有言実行しなくてはいけないので、うん、少なくとも現地を与えないぞっていう構えで、記者会見に臨み続けている方なんだなとは思いますねでもこれ、岸田さんが就任した当時のことを思い
0: 出すと、前任、うん、そのまた前の前任の人と比べると、なんかコミュニケーションできそうだぞっていう期待感があったわけですよね。うんはい、引く力とは言ってましたよね、うん、ですもんね、うん、あれの感じから考えると、本当になんていうか風船のしぼみ方がなかなかしぼみだなっていう感じは、とりわけけこの間の間会見に思いましたけどね、うんうん、岸田ノートとかね、はいろ、はいうんまあ、んなことを起こっていたわけですけれども。ねうん、あれ、赤坂の本屋さんで岸田ノート売ってたんですよね、買っておけばよかったです。<笑>岸
2: 田の<笑>そういう時期もあったんですよ。えー、でもあの実際長田町とかのね、その国会前とかに行ってバイデンに行くと、ええ、今のその国会トレンドのグッズとか売ってたりするじゃないですか。ええ、まあ市長、マニュ、とかあ、ね、まり沢田さん買ってくるやつね、沢田記者が、オシダマンジュみたいな買ってきますけど。ただあそこはやっぱりその。品があるというか、えー、抑えめなので、風刺は入れないんですよ。うん、風刺入れるとさすがに売れなくなっちゃうので、だからスガッチ500って変えた、なんかまんじゅうとか売ってしまうと、ちょっとさすがにっていう一線はあるようですね,いいですね、うん。スガッチ500だったらね、ちょっと手に取りたいなと思いますけどね。<笑>うん、ね。長田寿司はね、どこでかで買えるかもしれません。はい、さて
1: 。続きまして、ラジオネーム、プランクトンさんからいただいたメールです。どうもありがとうございます。今年は私はずっとエンターテインメントとどう向き合うかを考えていた一年だったなと思います。旧ジャニーズ事務所の性加害、宝塚歌劇団の自殺問題、映画業界などからの告発などいろいろありました。昨日も東映に対する提訴がありました。好きなエンターテインメントの裏側に見過ごせない問題があったとき、好きって言っていいの応援していいのと戸惑うこともありますし好きだからこそちゃんと改善してほしいと思ったりしかし一方で一ファンが大きな組織に改善を求めるにはどうしたらいいのかというふうに悩んだりもしましたひとまずは何かを好きであることとそれに対して改善を求めることは両立できるということを今一度確認しつつ引き続き悩んでいきたいなと思っています
2: いただきましたこのエンターテインメント業界における安全ではない労働環境や、まあ、職場風土などの問題、さてスさん、いかがでしょう,かそうです、ねまあ今年はそのジャニーズの問題
0: であるとか、まあ、宝塚の問題であるとか、まあ、いろんなそういった今までかなりこう根強いファンベースのある団体、うん、組織というものに対して、まあ、これはどうなるかという出来事というのが明らかになってきたわけですよね。はい、そそううするとと、まあ、当然そのファンのの人たたたちちいは自分が今まで信じてきたそしてきし自分たちがある意味お金をすごく投じてきたものがひびが入るわけですよね。そうするとそれに対するこう厳しい声というのが自分とか自分が応援していた人たちがこう切りつけられたかのような感覚になってそれこそ SNS の空間で飛び交うような言葉っていうのもまあ乱暴になる期間というのが多かったですしまあとりわけそのジャニーズの問題であるならば。当事者の会の人たち、まあ、被害を訴えていらっしゃる方たちに対する言葉の使い方っていうのはものすごいものがありましたので、うん、当然それまだ保証も終わっていないし、はい、これからというところもあるでしょうからそれはまあ当然このメディアが引き続き継続して追いかけて今どうなってるのかっていうことを問うっていうことが必要だし、うんまあ、それと同時に僕なんかは結構その雑誌メディアでね文章を書くことが多いんでここ最近やっぱりとりわけ週刊誌なんかはやっぱりそのジャニーズ所属している人たちを表紙にすることによってある一定の売り上げをこう確保するみたいなことっていうのがずっと行われてきてそれに対する検証っていうのも各雑誌はやってましたけれどもじゃあこれをじゃあ,まあその,あの表紙にそれを登用するかしないのかっていう話とは別にじゃあどうやってこれからこの問題を継続して追っていくのか追い続けていけるのかっていうところが
2: まあ、かなり問われてるのかなというふうに思いますけどね。うん、そうですねとりわけ今はそのネット上での誹謗中傷などに対してどう対処するのか、でもその根本にあるのが、ファンコミュニティに対してどういうふうにコミュニケーションを取るのか、うん、こういったものというのはまあ事務所だけではなくて、例えばユーチューバーとか、うん、それからそのインフルエンサーとか、TikToker なども含めて、大きな課題になってると思うんですよね、うんで。そこである種の振る舞いというのが有害化されていったりするときに、どういうふうにいさめるのか、うん、でもこれ、例えばツイッター改め X のように、書き込みが相当放置されるような状況になる。と一個人では対処できない状況というのもあったりすると、うん、そうなったときに、それをベースとして支えるような法律などをどういうふうに作っていくのかということも大きな課題としてはある。うん、またあの最近のそのそさまざまなエンターテインメント関連での炎上などが起きると、それに関してやっぱり熱心なファンが、自分が推している対象が叩かれることを許せないということで、過剰にかばうということがあったりする、うん。そうすると事実を認めない。その告発をしている人を、ある種加害者だというふうにみなして、嘘をついているのだという格好で非難をする。うん、そうしたある種、暴走心理みたいなのにどうするのかというような議題が一つある。うん、で一方で、メディアも加担してきた労働環境をどう改善するか、実はどれも手つかずのまま、今年の末を終えようとして一応、今年の末は紅白で締めるという方も多くいらっしゃると思いますが、えーまあ、ジャニーズなき紅白というか、うんうん、ジャニーズ抜きの紅白というその風景を持って、最後まで思い出させ,させられるような、うんまあ、そういった一年だとは思いますけどねそうですね、まあその、やっぱりどうしても年が明けると
0: 、いろんな種問題、まあ、今回のこの問題だけじゃなくても、まあ、リセットされる傾向というのはありますよね。うんうんなんとなく2024年になったから、はい、もう去年のことは去年のことで、今年からこんな感じでいってきましょうっていうときに、何かこう未解決の問題がそのままなんかね、スライドしてるっていう状況が生まれないかどうかっていうのは、やっぱり見ていく必要って
2: のありますよねうそうです、ね、まあ今回、検察の捜査なども含めて、今年の状況が必ずこうリマインドされるタイミングというのが、まあ、来年1月以降も続きますので、うん、そこに紐付けていく作業が重要かと思います。では、5月から8月のニュースを振り返っていきたいと思
1: います。5月8日、世界に大きな変革をもたらした新型コロナウイルスの感染法上の位置づけが5類に移行同じ月の12日、マイナ保険証に別人の情報が紐付づけられていたケースがおよそ7300件確認されたと厚生労働省が明らかにしました。日から21日にかけて G7 広島サミット。ウクライナのゼレンスキー大統領が来日サミットに出席しました。6月21日通常国会が閉会。防衛財源確保法改正、入管難民法、LGBT 理解増進法改正刑法などが成立。8月24 日、Twitter のブランド名とロゴが X に変更25日には保険金の不正請求問題で中古車販売大手ビッグモーターが記者会見を行い社長、副社長の辞任を発表しました8月24 日、東京電力福島第一原発の放射性物質トリチウムを含むアルプス処理水の海洋放出が始まりました27日ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏が搭乗機の墜落によって死亡したことが公式に発表されました今年の夏は国連のグテーレス事務総長が地球沸騰化時代の到来と警告するほど世界的な酷暑となりました
2: 。はい、5月から8月のニュース振り返りました。佐鉄さん気になるニュースいかがでしょうか。そうですね。もはやとしつこくこのマイナンバーの問題っていうのはいろんなところで言ったり書いたりしてきたんですけど、はい、やっぱりあ
0: のマイナちゃんの目が笑ってないっていうことはずっと言ってたんですよね。マイナちゃんの目たの1になってるじゃないですか。はい、キャラクターの1ね。どうもこれは信じられないなっていうふうに思ってたんですけど、<笑>信用ができない。やっぱり信じられなかったなっていうふうには。思ったんですけど、はいまあ、でも、その真面目な話すると、まあ、3月末までにほぼ全国民に行き渡らせるっていうことを、ここ何年間かずっと言ってたんですよね。はい、で、結局、全国民には行き渡ってないんですけど、今、現時点でも保有率っていうのは 72%、3% ぐらいなんで、4人に1人以上は持ってないっていうことになるわけなんですけど、でも河野大臣なんかは全、ほぼ全国民に行き渡りましたってとにかく言っちゃった、いうわけですよね。はいはい、でこれまでずっっとた,たくさんの税金を使って例の2万ポイントキャンペーンをやってきた、それでも保有率が、ね、あの上がらない、で今あの、マイナ保険証の利用率っていうのが、あこの間の最新の数値で 4.5%、ーで5か月ず,ずっと連続で減り続けている。はい、でもこののの間、まあ、来年の秋の事実上の義務化というのをもう決めてしまったわけですよね。検、う、証、ん、を廃止して
2: 、まあうん、あの資格保持の
0: 証明書は別途出しますみたいなそうそうそう。複数のカード、複数の証明書が存在するっていう、まあ、本当に現場が混乱するっていうことをやるわけですけれども、うん、でもこの間、ずっと岸田さんは、誰一人残さないデジタル社会っていう言い方してたんですよね。はい、誰一人残さなないいいデデジジタタルル社会っっていうこととを実現するためににはデジタルの部分と、まあ、それ乗からないで今の既存のままやらせてくださいっていうのを用意するっていうのが僕誰一人残さないデジタル社会だっていうふうに思うんですよね全員デジタル社会でやれよっていうことではないっていう選択肢を残すべきだと思うんですけど、えーまあ、それは。やろうと
2: しないんですよねその2つの話がありますよね、デジタルっていう部分については、うん、1つは岸田総理はデジタル配線ということをよく言っていて、これは要はそのコロナの時に迅速な給付をできなかったと、はいはいはい、で本当にあの給付をするのであれば、マイナンバーなどの制度が適切にいろんな情報と紐付づけられていれば、うん、あの豊かな、そして、力強い政府というものを国民に対して享受することができる、これはその通りだと思うんですよ。だからそうした意味では、ある種のデジタル的な社会を国家的にこう実現するということは、私は賛成ではあるんですね。うん、ただし、その場合は、あくまで政策内容によって取りこぼさないということは言ってるんだけれども、うん、そのデジタルプラットフォームに全員来れてるかどうかであるとか、うん、そうした登録が例えば、非常にこう曖昧であったり、ある複雑だったときに、それを使用できない人を本当に取りこぼさないのかとか、うん、逆にそのデジタル情報などを通じて、国民監視などに使われるのではないかという、いろんな懸念などに対して、それはただのイデオロギーだっていう格好で、跳ねのけるのではなく、それに対してこう対話をしていき、説明をしていき、約束をしていき、どこまでの情報しか使わないんだということを分かりやすく伝え続けていくということを、このあたりをこう分けて考えるということは必要だと思いますね,、うんうんうん、ねこの間そ
0: のまさに河野デジタル大臣が、はいまあ、反対する人はいつまでも反対するから、それはイデオロギーの問題だみたいなことを、まあ、言葉でね、キーワード、うん、出しましたけれども、先ほども言ったように、まあ、マイナ保険証を今医療機関で使っているのは 4.5% ですからね、はい。そして4人に1人以上はマイナーカード自体を保有さえしてないうん。でももうあと1年経たないうちに来年の秋に,それに切り替えようというふうにしているというのは非常に強引ですよね。取り残す人をたくさん作っているよ
2: うに思いますけどね。ねはい。者の方からマイナーについてはたくさんいただいてます。はい、目,が目が笑ってないという言ってます<笑>その指摘はないですね。ないで
1: すね。酔、えー、いどれさんからのメールです。どうもありがとうございます。いろいろあるけれど、マイナンバーカードの問題です。あれほどトラブルがあるのに強行するのはなぜなのか、どこかに大きな利権が動いているような気がして仕方ありません。マイナーカードは持っていますが、保険証などの紐付けはしていません。えー、漠然たる不安の象徴です。どの問題についてもですがちっとも丁寧に分かりやすく説明されていませんねといいいただいています
2: 、はいなみにこ
0: のね、来年度予算の概算要求でもデジタル庁はマイナス制度推進のための広報などの経費にこれ6億円と総務省の概算要求にはカードの利便性向上に619億円というのをまあ要求していると、はいはい、とりわけこの広報などの経費に6億円ってまだ広報すんのかよと逆に言うと。まだ広報できてないと考えているんだったらそう、ね、なんで
2: 義務化できるのかなというふううふに思っちゃうんですけど、ね、利便性の方にもそれだけ数百億円がこれだけかかるとなったときに、うんえー、他の例えば我々、われわれが日常的に使っているデジタルサービス、うん、確かに利便性の向上というのはとても嬉しいことではあるんですが、すね、あのどの部分に対して利便性を伸ばしてほしいのか、うん、そうしたことについての,、ね、その進捗というのももちろん確認が必要だと思います。うんそれから、あの言葉何だったんだろうというふうに思うようなことってしばしばあると思うんですけれども、先ほどビッグモーターの話があったときに、ゴルフボールでね、車を傷つけていましたって言ったときに、ゴルフ協会にも申し訳ないという謝罪を当時の社長がしたこと、あの言葉は何だったんだろうなというふうに思ったりするわけですが、記者の方からは、あのイベント、何だったんだろうなといいただいてま
1: すはいはい、はいえー、ラジオネーム、ルローの広島人さんからいただきました。今年のニュース、私は何と言っても、広島サミットです。今年日本はサミットの議長国でした。そのため3月にマスク着用の規制をなくし、サミット直前に新型コロナは5類に移行になりました。会議自体も、広島ビジョンはわざわざ広島に集まったのに、これという内容だし共同声明に盛り込まれた人権についてやマイノリティの方との共存など議長国として決めたことが入管法の改正杉田美代議員への対応など全く実行できていません私は広島出身で社会人になって広島を離れたので余計今年のサミットが悲しかったです
2: はいその他の入管難民法の改定について、それからあの LGBT 理解増進法の改定などについて、まあ、成立などについて、たくさんのメールをいただいてるんですが、はい、G7 サミットにおいては、コミュニケと呼ばれる首相、まあ、各国の共同声明が発表されて、うん、そこにおいては日本は難民支援などについて、まあ、しっかりと取り組んでいきますということと、うんはい、ジェンダー平等などについて、これはあの女性差別なくすということだけではなくて、性的マイノリティのさまざまな平等を確保すること、これにコミットするということを宣言したわけですね。ただし今年一年間で通った法律などを見てもそれ通りに言ってるとはどうも見えないような状況というのもあるわけです佐哲さんこの点はいかがでしょうかちょうどそのね G7 の時期に
0: まさに改正入管難民法と LGBT 改造新法の議論っていうのがずっと進んでいて、はいうんうん、今ちょうどその記者政権かなり支持率下がってますしあのその3月にまああのあたりにマイナンバーのまあ、いろんんなミスがが起きた時にも支持率下がってるんですよね、はい、逆に言うと、この入管難民法とか LGBT 理解増進法のかなりはちゃめちゃな議論があったときっていうのは、実はあまり支持率ってそんなに下がってないんですよね。で、その、まあ、入管難民法、あるいはその LGBT 理解増進法というのは、まあ、マジョリティよりも、やはりマイノリティに対する考えをどうするかという法律だと思うんですが、はい、そういったものに対して、もしかしたら多くの人が、これはまあかなりシンプルに言えばですよ自分のことじゃないから関係ないやっていうような考え方で例えばマイナンバーのデータが漏れたとかああいうふうにキックバックで裏金使ってるらしいってなるとうもうふざけんなっていう,ふうになるそうするとなんか支持率に影響してくるこれは簡単な整理をしすぎかもしれませんけれどももしかしたらそういう入管難民法とか LGBT 理解増進法に対するやっぱりこう私たちのめもっと注ぐべきところだったのかなって
2: いう,ふうにはこう1年振り返る段階になって思いますけどね,そうですねその金と食べ物について割と人々は大きく怒るということ、うん、日本社会でもよく見られるんですが、権利の侵害という,ようなところについて怒りというものとどう紐づくのか、うん、これあの具体的な政治と感情というものについては、改めてこう具体的な調査などが必要かなというふうに今、聞いていて思ったんですけど。うんしかし、個別の権利というものが満たされていないということが、どれだけ社会的に不公正な状況を作っているのか、その不公正な状況というのが、どういった暴力などを見過ごすことになるのか、当然、例えばジャニーズに関するような問題などにおいても、ホモフォビア、要は同性愛嫌悪などが、一定の,その報道意識などについて加担した面というのはあると思うんですね。メディアの過担だけではなくて、具体的な空気の過担というのはあったと思う,う。同じように様々な権利というものに無理解なことが、10年後、20年後、あの時にあれらを見過ごしてしまっていたよねという新たな何かを発見する、まあ、そうした面白になるということはあるかもしれません,ん。一方で言論プラットフォームとして多くの人が使っているツイッターのブランドが X にええ、変わったと、うんで、イーロン・マスクはどうも何をしたいのか分からないけど、どうもツイッターを大切にしないことだけはよく分かっているという、そ,うです、ねまあそのあたりで、ええ、あの非常にこうネット上の誹謗中傷などについてもやや後ろ向き、うん、そんな中でオープン AI などが、ね、あの非常にこうリーチを広げていって、うん、AI と現代社会ということも問われていますね、うん、IT 業界の動きについてはいかがですか、まあ、でも本当になんか、日に日にこの
0: ツイッターが X になって、これどうなるのかなっていう。困惑が広がが広る数週間がありましたよ、ねはいとね、なんか、X になって、あの本社にライトをつけたけど、はい、ライトが強すぎて,めっちゃ眩しくて、取り除いてくれみたいなね。うん、まあでも当然この Twitter にしろ、X にしろ、僕らはこれ無料で使っているわけなんで、はい、その企業のトップに立つ人がどういう運営をするかによって、自分たちが使いやすくなったり、うん、全く使いにくくなったりするっていう、まあ、当然そういうリスクを抱えながら、私たちは使ってるんだなっていう、うん、割とその当たり前のところに、こう強引に引にき戻された
2: 感じうやっぱりこう、専制資本主義というか、うん、特定のリッチが、非常に世界のある種のスタンダードというものを一夜にして大きく書き換えることができる、うんで、ツイッターである種のタイムラインを取得するような仕方で災害情報を手に入れたところが、うん、X になった前後では、そのツイッターの情報をいろんなウェブサイトに埋め込むとか、うん、あツイッターをそもそも登録してない人、うん、アカウント持ってない人には見られないようにするとか、うん、短期的な使用の解約があったときに、うんあ、そうか、防災インフラとしてはこんなに脆弱なのかとか、うん、いろんなことを思い知らされたりしましたよね、うん、あとやっぱり、いまだにこう政治家の人たちの
0: 中にね、はい、こうブロックする人っているじゃないですか、あ,います、ねはい
2: 、あれは本当に何度も思うけど、ど
0: ういうつもりなんだっていうふうにま、まあ、ミュートじゃあかんのかなと。あかんのかなという、うんひまあ、その大臣なり、まあ、僕は安倍首相にもなぜかブロックはされてましたあ安倍さんにもで彼自身が何かを発信する、まあ、河野さんなんかよくブロックする大臣とかって言われますけど、はい、彼らがこう重要なことを発信するときに、自分たちが受け取ることに対して非常に差が生じるわけですよね、うんうん、それったぶんアメリカの,そのトランプさんが、ね、そのブロックすることについてどうだこうだという裁判ありましたけども、はいはい、なんかああいう公的なポジションの人たちが発信先
2: を選べるということの問題点というのも、改めて考えたいですけどね。うんもちろんあの個人としてブロックするという権利、要はそのネットを心理的安全な状態にぶつかるという権利があるということと、一方で例えばあの河野さんもそうだけれども、うん、あの政策的なことを個人のアカウントでつぶやいたりするじゃないですか、割と特に、ね、河野さんなんかはそう。政策的な発表とかね、大事な説明とかを。うんうん、となったときに、それは使い分けられてないのであれば、はい、要は公的なものなども含めて、個人のアカウントなどで行うというのであれば、うん、その線引きというものの曖昧さというのは、すごく問われることにはなりますよね。うんでは、えー、続いてですねこの後もニュース連絡を取り上げていきたいと思いますがいよいよ秋以降を取り上げていきたいと思います
0: 発信型ニュースプロジェクトおぎうえちセッション
1: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています発信型ニュースプロジェクトおぎうえちセッション今日はセッションニュース念録2023ライターの武田沙堤さんとお送りしています。沙堤さん引き続きよろしくお願いいたします。はい、お,願ま
2: すお願いします。それではえここからは9月から12月のニュースを振り返っていきたいと思います。
1: 9月1日、関東大震災から100年の節目を迎えましたが、今年も小池都知事は朝鮮人虐殺の追悼文を送りませんでした。4日沖縄県の沖縄県アメリカ軍普天間基地の移設に向けた辺野古沖の軟弱地盤の改良工事などをめぐる裁判で最高裁は沖縄県の上告を退け県の敗訴が確定9月13日第二次岸田再改造内閣が発足しかしその後2か月間で政務三役3人が辞任する事態となった上月に入って、自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で、さらなる閣僚の交代にまで発展しています。10月1 日、インボイス制度がスタート。7 日、パレスチナ自治区ガザを実行支配するイスラム組織ハマスがイスラエルを攻撃。これに対し、イスラエル側が空爆や地上侵攻でガザを攻撃し、犠牲者が多数に上っています10月13日文部科学省が旧統一協会への解散命令を東京地裁に請求11月14日宝塚歌劇団の劇団員が死亡した問題で歌劇団側はいじめやハラスメントは認められなかったとする調査報告書を公表遺族側は反論しています。十一月二十九日、鹿児島県屋久島沖でアメリカ軍のオスプレイが墜落。日大アメフト部の違法薬物事件、十二月一日までに四人が逮捕。その後、廃部にまで至りました。十二月九日、プロ野球大谷翔平選手。メジャー史上最高額となる10年総額7億ドルでのドジャース移籍が決定しました
2: さて9月以降のニュース、サテスさん、気になったもの、ね、はちょっと本題じゃな
0: いんですけどね、はい、もう大谷さんがそのドジャース移籍したというね、うん、今年と本当にいろんな割と嫌なニュースがあってこうニュースをいつも、ね、仕切り直すときにいつも大谷さんのホームランが出てくるんですよ。うんはいはいはいここで大谷さんのホームランですっていう、はい、大谷さん、その日本のね、こうニュースメディアの状況知らないでしょうけど、うん、僕のホームランで仕切り直すのはやめてくださいって、<笑>今日の会見で一言言ってほしかったなっていうぐらいですけどね明るさ担当というかそうそうそうそう、ポジ
2: ティブ担当というか。うん、別にこ
0: れは彼がすごいのであってね、日本がすごいわけじゃないっていうこともいつも思うわけですけど、はいます。まあでも今あった、まあ9月からのニュースですと、まあ一冒頭にあったですね、その関東大震災から100年というところで、まあ今年も小池都知事が追悼トを送らなかったと。で、それと同じくして、まあ昨日もうやめてしまいましたけど、まあ当時の松野官房長官がね、その政府として調査した限り、事実関係を把握することのできる記録が見当たらないというふうに言って、またこういうことを言うのかというような言い方で、まあ本当に怒り浸透でしたけれどもでもこういうふうにこう起きた出来事から100年経つと当然だけれども100年生きてる方ってなかなかいらっしゃらないわけなんで、はい、その時をたあの感じた人っていうのはどうしてもいなくなってしまうとそう思うとやっぱりこの太平洋戦争終わってからもうすぐ80年経つわけですけれどもうそうするとこう80年経って90年経って100年経ってそれを体験した人がいなくなるとここまで豪快に史実っていうものを曲げようとする、曲げようと試みるっていう為政者が出てくるんだなっていう非常にこう悪い例っていうのを見ているような気がして、当然この関東大震災のこの朝鮮人虐殺の話もそうだけれども、これからまた10年、20年経った時に、この先の大戦っていうものがどう語
2: られていくのかってことになんか大きな不安を覚えたんですよね。そうですね。どういった歴史の改ざんがこれから行われるのかというのは、あの本当に見ていかなくてはいけないわけですけど、関東大震災のこの朝鮮人虐殺はなかったろうに関しては、うん、そのできた瞬間というものを、少なくとも私はリアルタイムで見ていたんですよね。うん、それはあのインターネット上での動向を見ていただけではなくて、その手前、その小学館がサピオという雑誌上で、工藤美代子さんという作家の方に、はいはいはいまあ、朝鮮人虐殺はなかったという趣旨の連載を持たせて、うん、でそれが書籍化されたことによって、一気にネット上でも一つの論点になっていたうん、それまでは例えば慰安婦。であるとかあるいは徴用工であるとか、南京事件とか、こうしたのことが歴史的争点かのように語られるということはネット上でもあったんですが、うん、そこに対して、新たに関東大震災というものが育っていったというのが2000年代だったんです、うん、そのために果たした小学館の役割というのはとても大きいと思うんですけれども、うん、一方で、これ、政府の文書、なかったというふうに松野さん言ってたんですが、つい、昨日の毎日新聞のデジタルウェブ版ですよね、えー、国家ぐるみの隠蔽浮かぶ、朝鮮人虐殺裏政府の新聞書という、うん、そうした記事が公開されてまして、<笑>どういうい文章んですか、はい、新たにこう文章が出てきたのは、うんうん、当時の,あの陸軍省による実態調査というものが行われていて、陸軍省は当時のこの朝鮮人虐殺について、省として調べて、うんうん、これはあの朝鮮人虐殺がデマに基づいて行われたものだということを認めた上で、これは国際的にもさまざまな支援をする、震災復興支援を海外もしているという状況の中で、うんうん、日本に対するさまざまなサポートしようとしている空気があると、うん、それに対して適切にやっぱり認めて謝罪するべきだって意見があったんだけれども、それを抑え込んだというような、うん、そうしたようなそのやり取りというのが浮かび上がってくるというものだったんですね。うん、で私もももこの文章そのもの文そはまだだ見れれてないんですけれどもただ複数のその専門家の方に問い合わせを行ったり、その文章が発見された経緯などを紹介する過程の中で、今回の文章というものはそもそも政府が保有しているものであり、そして政府がそれを一時は認定したものも、80年ほど、100年ほど前に一旦隠蔽の方向に走り、その路線が今も踏襲されているっていう、そうした方向というものが書かれているわけですね。その歴史に対してメディアがむしろ丁寧に暴いていく。明らかにしていくというよりは、むしろなかったという方向でこう出版などを行っていくということが行われた、うんうん、この100年の歩みというのは、相当問題があるなということを感じさせる、そんな記事でしたね
0: 。だとするとね、別にこれ、あの9月1日に問いかけるということじゃなくて、当然、いつでも問いかけられるわけですから、はいまあ、松野さんが辞めて、今、林さんに、ね、新しくなったのであれば、はい、こういう資料が出てきましたけれども、まあ、政府の見解としてはどうなんですかっていうことを、まあ、問いかけるなり、当然、ご自身なりからね。主体的に話してもら
2: いたいなというふうにも思いますけどね。そうですねこの関東大震災については、こういったメールもいただいてます。は
1: い、えー、ラジオネーム、豆と木さんからいただいたメールです。どうもありがとうございます。日本では今年、関東大震災での虐殺はなかったと。声を大にして、言い出す人まで出てきました。あと数十年後。私の祖母の世代の戦争を体験した人が亡くなってしまったら太平洋戦争に関しても都合よく歴史解釈していきそうでとても怖いです戦争は仕方ないとか仕方なかったなんて言われそうで怖いです今アメリカで暮らしていて子供もたちはアメリカの学校に通っています次男は先週第二次世界大戦のことを習ったようです日本バットな歴史だねと帰り道につぶやいていました複雑そうな次男の顔でしたがバットな歴史はバットな歴史なのですよね都合よく解釈,解釈なんてしちゃだめなんだと思いますと。
2: はいさて他にもたくさんメールいただいているのでいくつか紹介していきましょう、はい、ラジオネームライパチさんあり
1: がとうございます
2: 今年のニュースいろいろありましたが未だ増え続ける万博の費用がずーっと気になっています、うんうんうん、特にやってほしいとも思っていない大阪万博これにかかる費用を大阪に住んでもいない私たちの税金で負担しなきゃいけないのかと思うと毎日クラクラしてしまいます立ち止まったりやめたりする勇気について考える一年でしたといただきました
1: 続いてタラさんどうもありがとうございます大きなニュースはいくつもありますが、特に気に留めたいのは、コラボをはじめとする女性支援団体への妨害活動をめぐる一連の騒動です。メール攻撃、デマの拡散などのネット上の動きから、活動現場での妨害、シェルターを晒したり、スタッフへのつきまといなどとエスカレートし、東京都や新宿区の活動場所の提供を取りやめにまで発展し、一時は活動を休止せざるを得ない事態にまで追い込まれました NHK が取材した資料を対立する当事者に漏洩するという騒動は耳新しいところですなぜ女性のための活動がこうまでターゲットにされるのか女性支援法などへのバックラッシュというだけでなく今までそこから利益を得てきた界隈の攻撃に思えてなりません来年春の女性,女性支援法の施行により世の中が少しでも変わると良いのですがといただ
2: いてます、はい、それからポンポンペインさんありがとうございますありが
1: とうございます私
2: も日常でポンポンペインってよく言いますね、うんうん、お腹痛い時に、うんうんえー、今年の漢字税との関連で、はい、臨時国会での山添拓議員共産党ですね、えー、と岸田総理とのやり取り減税で消費税はそもそも検討していないが印象的ですこれ印象的でしたね、うん、あれだけ検討する人が消費税の減税だけは検討していなかったということでした、うん、今や機関税でありこの物価高で人々の生活に重くのしかかる消費税は真っ先に検討されてしかるべき存在だろうに検討すらされてなかったというところであこの政権はこの国で暮らす人々の暮らしの苦しみを取り除く気が本当にいないんだなと見限りが一層深まるニュースでしたといただきましたもしかしたらスーパーをした岸田総理が何で値段が2つより書いてあるんだって質問、うん、した可能性もありますよね。うん、これは何ですか<笑>あ、それ消費税です、はあ、あの時のスーパー視察した時
0: の周りのお客さんのあそこのお肉売れば行きたいんだけどっていう目が非常に印象的でしたよね<笑>肉の邪魔だっていうのはあったでしょうね常連そ,そ,そ,そ,そ,それどころじゃないんだっていうねう早く帰りたいんだっていう人がいたでしょう取らせてくれ
2: っ
1: ていう,う続いてラジオネーム家庭内のラネコさんからいただいたメールどうもありがとうございます私は今年はとても病院にお世話になった年でしたかっこ来年も続きそうですがそのたびに、もし私が今、ウクライナやガザにいたら、何も手当てされず、このままかもしれない。痛くても、辛くても、治療してもらえるだけでも本当にありがたいとも思いました。その後、多少体力を回復したので、今度は、がんの治療を始めています。抗がん剤治療も、戦闘地、内紛地では受けられない治療ではないでしょうか。兵士の怪我も痛ましいですが市政の市民の生活に思いをはせていますと
2: 。ウクライナの避難民の方の取材をした際には、うん、特に隣国などにおいては、やっぱり外傷ではなくて、心理的なケアというのが一番重要なんだという話を聞いていたんですね、うんうんうん、一方で今のガザはやはりなんといっても外傷、メンタルケアも必要なんだけれども、まず外傷、うん、しかし、避難された方にとっては生活、そもそもが支えられていない、うんはい、それから、まあ、持病などのケアももともとできていなかったという話もあります
1: よね。
2: さて来年にかけていろいろなニュース、継続して追っていくことも必要かと思いますが、舘さん、今年のニュース、改めていかがでしょうか、
0: まあ、でも先ほどね、メールも
2: 来てましたけど、やっぱりま
0: あ万博のね、あのお金の使い方、うん、その三350万円、はい、青あ、十0億円かかるというあの木造リングのね、うん、どうあれはあの暑さ対策に使えますみたいなことを言い始める、はい、あのとんちん感な感じ、でもどうもまあ大阪の府知事、県知事、府知事ね、あの市長の対応を見ていると。はいとにかくやるぞと、うん、金は払わないけどみたいな、もう本当によくわけわからない感じにはなっているので、はい、安倍さんですらね、そのうん、金はある、気持ちがっていうふうに、長谷さんに
2: 言ったたの言ってないなのって言ってけどああ金を払わんって
0: いうのとにかくやると言ったらやるんだっていう、その強引なハンドリングの中で、どういう,こう弊害が出てくるのかっていうのを見ていかないと、うんはい、それこそ東京オリンピックの新国立競技場を作ったときには、やっぱり作業を急がせて、1人こう亡くなられる方もいたっていうこともありますんで、来年、物流の問題もありますし、ねまあ万博のあたりはちょっと見ていかないと、なんかこう、今起きていることが、あそこに集約されるんじゃないかなという,う感
2: 覚はありますけど、ね、そうですね、住民のメンタルを削る万博みたいな格好でね、われわれが日常の中で、なんで増えてんだろうみたいな、うんまあ、でもこれ、オリンピックでも増えてたな、みたいな、まあ、脈脈の目も笑ってないんですよね、あれ。脈口口ををっっててますねってますねねんですね、うん、着々と万博の費用は伸びていっていでで、この状況について私たちがなんで増えてるのかの説明を問うっていうふうに言っても、うん、オリンピックの時に巨大イベントの時のまの増額についてはどうするかとか、うん、検証のための資料はどうするかとか、えー、あのときまだ決めずに解体してしまったんですよね。東京オリンピックで
0: どういうお金が流れたのかっていうのも、まあ、今、裁判続いてますけれども、はいまあ、その生産法人になって解散してしまったことによって、どうも全体像見えてこないっていうのは続いていますからね。万博でこ
2: れ同じことやっちゃいけないっていうのは思ってますけどね、うん。そうですね。その教訓だけが一つのレガシーになるのかもしれないですね
1: 。今日はセッションニュース年録2023ライターの武田佐鉄さんとお送りしました。はい、佐鉄さんどうもありがとうございました。はい、あとこ
2: の後10時から TBS ラジオでははいフレキンナイトでございます。ますはい
1: 、TBS ラジオ。おじ a l l you with a ski.